sorularlaislamiyet.com Sesli Sorular Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok evlenmesinin hikmetleri nelerdir? Mevzuyu ilk önce opak şahsiyete bakan yönüyle ele alalım. Her şeyden evvel bilinmelidir ki, güzel ahlakın zirvesinde olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 25 yaşına kadar hiç evlenmedi. O sıcak memleketin hususi durumu da göz önüne alınacak olursa, bu kadar zaman iffetiyle yaşaması ve bunun da dün ve bugün böylece kabul ve teslim edilmesi, onda iffetin esas olduğunu ve müthiş bir irade ve nefis hakimiyeti bulunduğunu gösterir. Eğer bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın küçük bir hatası bulunsaydı, dünkü ve bugünkü düşmanları bunu cihana ilan etmekten bir an bile geri kalmayacaklardı. Halbuki eski ve yeni bütün düşmanları ona hiç olmayacak şeyleri dayandırdıkları halde bu yönde bir şey söyleme cüretini gösterememişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk evliliklerini 25 yaşlarındayken yaptılar. Bu evlilik Allah ve Resulü aleyhissalatu vesselam katında çok yüce ve müstesna fakat başından iki defa evlenme geçmiş 40 yaşındaki bir kadınla olmuştu. Bu mutlu yuva tam 23 sene devam etmiş ve peygamberliğin 8. senesi kapanan bir perde gibi arkada acı bir hasret bırakarak sona ermişti. Bu defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşına kadar olduğu gibi yine yapayalnız kalmıştı. Evet aile, çoluk çocuk her şeyiyle 23 senelik bu mesut hayattan sonra yeniden 4-5 sene bekar olarak yaşamışlardır ki yaşları da 53'e ulaşmış bulunuyordu. İşte diğer bütün evlilikleri de böyle evliliğe alakanın azaldığı bu yaştan sonra başlar ve devam eder ki sıcak bir memlekette 55 yaşından sonra yapılan evlilikte insani bir arzu ve şehevilik görmek ne insafın ne de akıl ve kalbin kabulleneceği bir şeydir. Burada Akla gelen diğer bir meselede Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın peygamberliğinin çok evlenmeyi gerektirdiği yönüdür. A. Evvela bilinmelidir ki bu meseleyi bu şekilde medarı bahsedenler ya hiçbir din ve prensip kabul etmeyenlerdir ya da bunlar belli kitaplara dayanan farklı din mensuplarıdır. Hiçbir din ve prensip kabul etmeyenlerin böyle bir şeyi kınamaya asla ve kat'a hakları yoktur. Zira onlar bütün prensiplere karşıdırlar. Hiçbir kanun ve kayda tabi olmaksızın pek çok kadınla münasebet kurar, hatta mahremleriyle dahi nikaha müsaade ederler. Belli kitaplara dayanan farklı din mensuplarının hücumu da insafsızca, garazlı ve araştırılıp düşünülmeden yapılmış, hatta kendi namlarına üzünülecek bir durumdadır. Çünkü ellerindeki kitapların ve o kitaplara bağlı cemaatlerin kendi peygamberleri olarak kabul ettikleri nice büyük peygamber vardır ki 
bunlar birçok kadınla evlenmiş ve başlarından daha çok nikah geçmiştir. Mesela Süleyman ve Davut peygamberleri düşününce onlara mensup olduklarını iddia edenlerin bu meseleye itiraz etme hususunda insaflı davranmadıkları açıkça ortaya çıkar. Dolayısıyla çok kadınla evlenmeyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlatmadığı gibi aynı zamanda çok evlilik nübüvvetin ruhuna da zıt değildir. Kaldı ki daha sonra görüleceği gibi birden fazla evliliğin peygamberlik vazifesi açısından da düşünülenlerin de ötesinde pek çok faydaları vardır. Evet, çok kadınla evlenme özellikle yeni dini hükümler ve şeriatlarla gelen peygamberler için bir bakıma zaruridir. Zira dinin aile mahremiyeti içinde cereyan eden pek çok yönleri vardır ki bu yönleri ancak bir insanın nikahlısı tam olarak öğrenebilir. Dolayısıyla dinin bu yönlerini anlatmak için herhangi bir kapalı anlatım veya dolayısıyla ifade etme mecburiyetinde olunmadan her şeyi alabildiğini açıklık içinde anlatacak mürşidelere yani hanım öğreticilere ihtiyaç vardır. İşte her şeyden evvel nübüvvet hanesinde olan bu temiz ve pak peygamber hanımları kadınlık alemine karşı yol göstericilik ve tebliğ vazifesinin sorumluları ve nakilcileri bulunmaları itibariyle peygamber içinde, peygamberlik içinde, kadınlık alemi içinde gerekli hatta olmazsa olmaz durumdadırlar. B. Diğer bir hususta umumi manada Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eşleriyle alakalı oluyor ki o da 1. Eşler arasında yaşlı, orta yaşlı ve gençler bulunması itibariyle bu devre ve dönemlerin hepsine ait çeşitli dini hükümler bina ediliyor. Ve bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanesi içinde bulunan bu pak eşler sayesinde uygulama imkanı buluyordu. 2. Eşlerin her birisi çeşitli kabilelerden olması sebebiyle evvela o kabileler arasında sonra da Efendimiz aleyhissalatu vesselamın muazzez şahsiyetiyle akrabalık bağının kurulduğu bütün cemaatler içinde köklü bir sevgi ve alakaya yol açılıyordu. Her kabile ve oymak onu kendinden biliyor, din hissinin yanında cibilli bir akrabalık bağıyla ona karşı derin bir alaka hissediyordu. 3. Her kabileden aldığı kadın onun hayatında ve ebedi aleme göçmesinden sonra kendi cemaati arasında çok ciddi dini hizmete vesile olabiliyor, uzak yakın bütün akrabalarına, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın gizli ve aşikar bütün sünnetleri ve dini hükümler noktasında tercümanlık yapıyordu. Bu sayede onun kabilesi de kadın ve erkeğiyle Kur'an'ı, tefsiri, hadisi ondan öğreniyor ve dinin ruhuna vakıf olabiliyordu. 4. Bu evlilikler vasıtasıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam adeta bütün Arap Yarımadası ile yakınlık tesis etmiş gibi her hanenin teklifsiz misafiri haline gelmişti. Herkes bu yakınlık vasıtasıyla ona yaklaşabiliyor ve dinin emirlerini öğrenme fırsatını buluyordu. Aynı zamanda bu ayrı ayrı aşiretlerin her biri bir çeşit 
kendini ona yakın sayıyor ve bununla iftihar ediyordu. Mahsumoğulları Ümmü Seleme vasıtasıyla, Emeviler, Ümmü Habibe vasıtasıyla, Haşimiler, Zeynep bintü Caş vasıtasıyla kendilerini ona yakın kabul edip bahtiyar sayıyorlardı. C. Buraya kadar olanlar umumi manada ve bazı yönleriyle de diğer peygamberlere şamil olacak şekildeydi. Şimdi bir de hususi manada ve teker teker her işinin hususi faziletleri noktasında meseleyi ele alalım. Evet, burada dahi göreceğiz ki insan mantığı vahiy ile desteklenen o zatın mübarek hayatı karşısında toprak kadar aşağı kalıyor. Diğer bir tabirle insan düşüncesi vahyin gölgesi altında bulunan bu büyük dahi önünde iki büklüm oluyor. 1. İlk zevceleri Hazreti Hatice validemizdir. Kendinden 15 yaş daha büyük olan bu nadide kadınla izdivaçları her evlilik için en büyük örnek mahiyetindedir. O bütün bir hayat boyu derin bir vefa ve sadakatle Hazreti Hatice validemizin aziz hatıralarına bağlı kaldığı gibi vefatından sonra dahi onu hiçbir zaman unutmamış hatta her vesile ve fırsatta ondan bahisler açmıştır. Hazreti Hatice'den sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 4-5 sene evlenmediler. Başlarında birçok yetim bulunmasına rağmen onların külfetlerine katlanıp bir bakıma hem annelik hem de babalık vazifesini yürüttüler. Farz-ı muhal öncesinde ve sonrasında kadınlara karşı küçük bir zaafı olsaydı böyle mi hareket ederlerdi? 2. Sıra itibariyle olmasa bile ikinci zevceleri Ayşe-i Sıddıkadır. En yakın arkadaşının kızı Acı tatlı bütün bir hayatı beraber yaşayan bu büyük insana karşı Nebi'nin en müstesna ikramıdır. Bütün yakınlıkların, akrabalıkların sona erdiği günde sona ermeyen yakınlığıyla onun yanında bulunma şerefi ancak bu sayede olacaktır. Evet, Ayşe-i Sıddıka ile Hazreti Ebubekir maddi manevi hiçbir boşluk bırakmayacak şekilde Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a yakın olma şerefine mazhar olmuşlardı. Ayrıca Hazreti Ayşe gibi çok zeki bir müstesna insan nübüvvet davasına tam varis olabilecek yaratılıştaydı. Evlilikten sonraki hayatı ve daha sonraki hizmetleriyle kendini ispatlamıştır ki o eşsiz varlık ancak peygamber işi olabilirdi. Zira o yerinde en büyük hadisçi, en mükemmel tefsirci ve en nadide fıkıhçı olarak kendini gösteriyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın görünen görünmeyen bütün hallerini emsalsiz kavrayışıyla hakkıyla temsil ediyor ve yansıtıyordu. Bunun içindir ki Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a rüyasında onunla evlilik yapacağı işaret ediliyor ve henüz gözlerine başka hayal girmeden peygamber hanesine ayak basıyordu. Bu sayede o Hazreti Ebubekir radıyallahu an için şeref kaynağı olacak ve kadınlık alemi içinde bütün istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın en başta talebelerinden biri olma hüviyetiyle büyük muallim ve tebliğci olmaya hazırlanacaktı. İşte böylece 
O da hem bir zevce hem de bir talebe olarak Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın saadet hanesine girmiş bulunuyordu. Üç, yine evlenme sırasına göre olmamakla beraber üçüncü eşleri Ümmü Seleme'dir. Mahsum oymağından ve ilk Müslümanlardan olan Ümmü Seleme, Mekke'de büyük zorluklar görmüş, ilk olarak Habeşistan'a ikinci defada Medine'ye hicret etmiş ve o günkü şartlara göre ilk saftakiler arasında yer almıştı. Kendisiyle beraber bu uzun ve meşakkatli yolculuklara katlanan bir de kocası vardı. Ve Ümmü Seleme'nin nazarında eşi benzeri olmayan bir insandı. Bütün çile devrini beraber yaşadığı bu eşsiz hayat arkadaşı Ebu Seleme'yi Medine'de kaybedince çocuklarıyla baş başa kaldı. Yurdundan, yuvasından uzak bir sürü yetimle hayat külfetini yüklenmiş bu kadına ilk şefkat elini Ebu Bekir ve Ömer uzatırlar. O bu talepleri reddetti. Zira onun gözünde Ebu Seleme'nin yerini dolduracak insan yoktu. Nihayet izdivaç teklifiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona el uzattı. Bu izdivaç da gayet tabiydi. Zira İslam ve iman uğrunda hiçbir fedakarlıktan geri olmayan bu benzersiz kadın, Arap'ın en soylu oymağı içinde uzun zaman yaşadıktan sonra yapayalnız kalmıştı ve dilenciliğe terk edilemezdi. Hele ihlas, samimiyet ve İslam için katlandığı şeyler düşünülünce ona muhakkak ki el uzatılmalıydı. Ve işte kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam onu nikahı altına alırken bu yardım elini uzatmıştı. Evet, gençliğinden beri yaptığı kimsesizleri görüp gözetme ve yetimlere el uzatma iş ve vazifesini o günkü şartların iktizasına göre bu şekilde yerine getiriyordu. Ümmü Seleme de Hazreti Ayşe gibi zeki, kapasiteli ve kabiliyetli bir kadındı. Bir muallim ve tebliğci olma kabiliyetlerini taşımaktaydı. Onun için bir taraftan şefkat eli onu himayeye alırken diğer taraftan da bilhassa kadınlık aleminin kıyamete kadar şükran duyacağı bir talebe daha ilim ve irşat medresesine kabul ediliyordu. Yoksa 60 yaşına yaklaşmış Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bir sürü çocuğu olan dul bir kadınla evlenmesini ve evlenip bir sürü külfet altına girmesini başka hiçbir şeyle izah edemeyiz. Hele şehevilik ve kadınlara düşkünlükle asla ve kat'a. 4. Bir diğer zevceleri de Remle binti Ebi Sufyan'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve peygamberlik karşısında bir müddet küfrü temsil eden birinin kızı. Bu da ilk Müslüman olanlardan ve birinci safta yerini alanlardı. Çile devrinde Habeşistan'a hicret etti. Orada kocasının önce Hristiyanlığı kabul etmesini sonra da vefatını görmüş çok sıkıntılar çekmiş bir kadın. O gün sahabi sayı itibarıyla az mal yönünden fakirdi. Herhangi birine bakacak, geçim sıkıntısına ortak olacak durumları yoktu. Buna göre Ümmü Habibe ne yapacaktı? Ya din değiştirip Hristiyanların yardımına mazhar olacak, ya küfür yavası olan baba evine dönecek veya kapı kapı dolaşıp dilenecekti. 
bu en dindar, en soylu aile itibariyle en zengin kadının bunlardan hiçbirini yapması mümkün değildi. Bir tek şey kalıyordu. O da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın müdahalesi ve yardımı. İşte Ümmü Habibe ile izdivaçta da bu yapılıyordu. Dini için her türlü fedakarlığa katlanmış bu kadın yurdundan, yuvasından uzak, zenciler arasında kocasının dinden çıkması ve vefatı kendisini binbir sıkıntılara uğrattığı günlerde Necaşi'nin huzurunda Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'da nikahının kıyılması gibi en tabii bir şey yapılıyordu. Bunu değil kıramak rahmeten lil alemin olmanın gerektirdiği bir hususun gerçekleşmesi sayarak alkışlamak lazımdır. Kaldı ki bu büyük kadının da emsali gibi kadın erkek Müslümanların irfan hayatına getireceği çok şey vardı. O da bu suretle hem bir zevce hem de bir talebe olarak o saadethaneye intisap ediyordu. Aynı zamanda bu evlilik sayesinde Ebu Sufyan ailesi de Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hanesine teklifsiz girip çıkma imkanını elde ediyor ve değişik bir bakış kazanarak yumuşamış oluyordu. Hem değil sadece Ebu Sufyan ailesi belki bütün Emeviler de tesirini gösterecek bir hadise olma karakterinde. Hatta denilebilir ki alabildiğine sert ve dışa kapalı olan bu aile Ümmü Habibe'nin nikahı sayesinde oldukça yumuşadı ve her türlü hayrı kabul etmeye hazır hale geldi. Beş, Saadet Hanesine girenlerden biri de Zeynep binti Caş'tır. Alabildiğine asil ve o kadar da ince iç derinliğine sahip Hazreti Zeynep, Sultan-ı Enbiya Aleyhisselatu Vesselam'ın yakın akrabası ve yanı başında büyüyen, gelişen bir kadındı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd radıyallahu an için onu talep ettiği zaman ailesi biraz çekimser kalmış ve bu arada Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a verme temayülünü göstermişlerdi. Sonunda Peygamberimizin ısrarıyla Zeyd bin Harise'ye vermeye razı olmuşlardı. Zeyd bir zamanlar hürriyetini yitirmiş, esirler arasına girmiş ve sonra kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam tarafından hürriyetine kavuşturulmuş bir azatlıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar arasındaki eşitliği tesis etmek, kuvvetlendirerek dengeyi sağlamak istiyor ve bu zor işe de yine yakınlarıyla başlıyordu. Ne var ki Zeynep gibi çok yüce fıtratlı bir kadın emre uyarak gerçekleştirdiği bu evliliği uzun sürdüremeyecek gibiydi. Bu evlilik Zeyd içinde bir şey getirmemiş ve sadece bir ızdırap ve hasret olmuştu. Nihayet boşama hadisesi oldu. Fakat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Zeyd'i vazgeçirmeye ve evliliğin devam ettirilmesine çalışıyordu. Tam o esnada Cibril aleyhisselam geldi ve semavi fermanda Zeynep'in Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam ile izdivaç etmesi emrini getirdi. Efendimiz aleyhisselatu vesselamın maruz kaldığı imtihan oldukça ağırdı. Zira o güne kadar kimsenin cesaret edemediği bir şey yapılıyor ve yerleşmiş kök salmış adetlere karşı ilanı harp ediliyordu. Bu çok çetin bir mücadeleydi. Ancak Allah emrettiği için yapılabilirdi. 
ve işte Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam derin bir kulluk şuuruyla nezih şahsiyetine karşı çok ağır gelen bu işi yaptı. Hazreti Ayşe'nin dediği gibi farz muhal Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Kur'an'dan bir şeyi saklaması caiz olsaydı Zeynep'le evliliğini emreden ayetleri gizlerdi. Evet bu Efendimiz'e o kadar ağır gelmişti. İlahi hikmet ise bu temiz ve yüce varlığı Peygamber Aleyhisselatu Vesselam hanesine sokmak, ilim ve irfan yönüyle hazırlamak, irşat ve tebliğ ile vazifeli kılmak istiyordu. Nihayet öyle de oldu. Ve daha sonraki nezih hayatı boyunca Peygamber zevceliğinin iktiza ettiği inceliklere riayet etti. Ayrıca cahiliye devrinde evlatlıklara evlat deniyor ve onların eşleri de aynen evladın eşi gibi kabul ediliyordu. Cahiliyeye ait bu adet kaldırılmak murat buyrulunca yine tatbikata Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ile başlanıldı. Herhangi bir kimseye evladım demekle evladınız olamayacağı gibi evladım dediğinizin zevcesi de gelininiz olamaz. Altı, saadet hanesine girmekle şereflenenlerden biri de Cüveyriye Büntül Haris'tir. Gayrimüslim olan kabilesine karşı harp edilmiş ve kadın erkek kesir edilmişlerdi. Hissiyatı altüst olmuş, gururu kırılmış bu saray mensubu kadın, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın huzuruna getirildiğinde kin ve nefretle doluydu. İşte o zaman Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yağdan kıl çekme kolaylığı içinde meseleyi bir hamlede halletti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Cüveyriye radıyallahu an ile nikah kıyınca Cüveyriye müminlerin anası mevkiine yükseldi ve sahabenin bakışında bir hürmet abidesi haline geldi. Hele Ashab-ı Resulullah peygamberin akrabaları esir edilmez deyip ellerindeki esirleri bırakınca hem Cüveyriye radıyallahu an hem de onun aşiretinin gönlü fethediliverdi. Görülüyor ki peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 60 yaşları dolaylarında yaptıkları bu izdivaçta dahi pek çok meseleyi bir çırpıda hallediyor, kızıl kıyamet hadiselerin içinde barış ve sükun meltemleri estiriyordu. 7. Talihliler arasına karışanlardan birisi de Safiye bintü Hüyey'dir. Hayber emirlerinden birinin kızı. Meşhur Hayber vakasında babası, kardeşi ve kocası öldürülmüş, kabilesi de esir edilmişti. Safiye radıyallahu an büyük bir öfke ve intikam hırsıyla yanıp tutuşuyordu. Nikah akdedilip müminlerin hürmet duyacağı Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a zevce olma mualla mevkiine yükselince hem ashabın anam anam diyerek hürmet göstermeleri ve hem de Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın eritici ve tüketici yüceliği karşısında Hazreti Safiye olup biten her şeyi unuttu ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a zevce olmakla iftihar etmeye başladı. Ayrıca Hazreti Safiye vasıtasıyla pek çok Yahudinin Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı yakından görüp tanıma ve yumuşama imkanı da doğuyordu. Bir şeyle her şeyi yapan ve bir fiilinde 
binler hikmet bulunan Hazreti Allah bütün izdivaçlarda olduğu gibi bunda da pek çok hayır ve bereket yaratmıştı. Bundan başka düşmanların iç aleminden haberdar olma bakımından ümmetine bir ders vermiş olabileceğini zikretmekte uygun olur zannederim. Hazreti Safiye ve Emsali ayrı milletlerden olan kadınların o milletlerin iç durumlarına nüfuz bakımından büyük ehemmiyeti vardır. El verir ki insan onların hain olanlarıyla kendi sırlarını düşmanlara kaptırmasın. Sekiz, bu bahtiyarlardan biri de Hazreti Sevde validemizdir. İlk safta yerini alanlardan, kocasıyla Habeşistan'a hicret edenlerden ve Ümmü Habibe'nin kaderine benzer şekilde kocasının vefatıyla ortada kalanlardan. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu kalbi kırığın da yarasını sardı, onu perişan olmadan kurtardı ve ona enis oldu. Zaten sadece Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın nikahı altında bulunmayı düşünen bu büyük kadının dünya adına istediği başka hiçbir şey de yoktu. İşte bütün izdivaçlarında bu türlü hikmet ve maslahatlar bulunan Peygamber Efendimiz hiç mi hiç nefsani duygularıyla bu işin içine girmemiştir. Ya Raşid halifelerin ilk ikisine karşı olduğu gibi vezirleriyle bir yakınlık tesis etme ve zevcesi olacak kadındaki istidat ve kabiliyet veya teker teker diğerlerinde gördüğümüz gibi başka hikmet ve maslahatlarla evlenmiş ve büyük yük ve yükler altına girmiştir. Bunlardan başka Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bu kadar kadının kalacak yer, gıda, elbise gibi ihtiyaçlarını en adil şekilde temin etmesi ve onlara karşı muamelesinde kılı kırk yararcasına, adalet ve hukuklarına dikkat etmesi, aralarında meydana gelmesi muhtemel huzursuzlukları peşinen önlemesi, meydana gelen problemleri yağdan kıl çekme rahatlığı içinde halletmesi o müstesna zatın peygamberliğine delalet eder. Bir kadın ve bir iki çocuğun dahi İdaresinin ne kadar müşkül olduğunu gören ve bilen bizler daha evvel başka yuvalar kurmuş, başka aile yapılarına şahit olmuş, girdiği yuvalarda farklı mizaçlar kazanmış pek çok kadını bir şiir ahengi ve ritmi içinde idare eden o mualla ve aziz varlık karşısında iki büklüm oluyoruz. Bir husus kaldı ki o da zevcelerin adedinin ümmetine meşru kılınan adedin üstünde olma durumudur. Bu bir hususi durumdur. Evet, bildiğimiz ve bilemediğimiz pek çok maslahat ve hikmetleri içerisinde barındıran bir hususi kanundur. Bir müddet bu mevzuda mutlak izin verilmiş, belli bir müddet sonra ise sınır konmuş ve evlenmesi yasak edilmiştir. Yazan Feytullah Gülen Sorularla İslamiyet sundu.